0: personas que viven con diabetes conozca los mejores alimentos para las personas que viven con diabetes bienvenidos a todos mis amigos soy la doctora melisa Tejeda y estoy muy contenta de estar en esta transmisión porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de los alimentos que una persona que vive con diabetes puede aprovechar. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Compartan, 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 compartan esta transmisión porque puede ayudar muchísimo a las personas a tomar buenas decisiones. Entonces vamos a empezar a platicar de que desafortunadamente muchas de las personas que viven con diabetes están preocupadas porque creen que no pueden comer nada eh, creen que eh, la vida de una persona que vive con esta enfermedad es sumamente restringida y que se tienen que convertir en conejos es desafortunadamente una de las perspectivas que tienen muchos de los pacientes y déjenme darles una buena noticia afortunadamente eso es completamente falso una persona que tiene diabetes puede comer absolutamente de todo lo interesante o lo que a mí en lo personal me parece eh, sumamente relevante es qué secretos tiene que conocer la persona para que justamente no ande batallando y pueda aprovechar al máximo los años de ciencia y de investigación que existen con respecto al tema, ¿no? Y ah, no sé ustedes qué opinen, pero yo en lo personal creo que sí es muy relevante esto y por ello es que lo que quiero transmitir ahora? Bueno, pues lo primero que tenemos eh, que, eh, eh, pues de alguna manera, eh, de lo que tenemos que hacer propiamente nosotros es que tenemos que contestarnos cuatro preguntas básicas, cuatro preguntas que pueden hacer la diferencia. Primero, ¿cada cuándo tengo que comer? Eso es algo que me tengo que preguntar si yo tengo diabetes. Es algo que yo tengo que resolver si tengo esta enfermedad, porque es muy importante para la comunidad darle respuesta a esta situación. Permítanme porque ando moviendo cámaras, cables y no preví que me iba a enchuecar todo, amigos. Ya saben cómo es esto de la tecnología. Entonces creo que. No están tan chuecos mis amigos, es que estamos grabando, amigos, y se enchueca todo. Ya saben que tengo mi canal de YouTube, ya saben que tengo mi canal mi, en Facebook, tengo mi, mi Facebook Live, que hago mis TikToks en vivo ahora, y mi podcast. Entonces, pues andamos batallando. ¿Pero en qué estábamos? Ah, sí, que nos tenemos que hacer la pregunta de ¿cada cuándo debo de comer? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer sí o sí cuando tenemos diabetes. Tenemos que hacernos la pregunta de ¿cuánto puedo comer? porque no va a ser la misma cantidad de alimento que se puede comer una persona que mide 1.70 a alguien que mide 1.45. No es la misma cantidad de comida que se puede comer una persona que eh, eh, tiene 18 años o 14 años, a alguien que tiene 95 o que tiene 40. No es la misma cantidad de comida que se puede comer una mujer o un varón. No es la misma cantidad de comida a la que se puede comer una persona que tiene diabetes, una persona que no tiene diabetes, una persona que tiene, por ejemplo, este, que les gusta una enfermedad acompañante como la hipertensión arterial o que tiene hipotiroidismo o que tiene eh, problemas de sobrepeso, obesidad. O sea, en fin, hay muchas eh, condiciones específicas que nos dicen cuánto podemos comer. Entonces creo que eso está padrísimo, ¿no? No sé si me están viendo mis amigos de TikTok, de verdad me, me, me agrada mucho la idea de que me... no veo aquí porque está muy lejos de mí el, el teléfono. Pero bueno, déjenme decirles que también es importante preguntarnos qué puedo comer. O sea, creo que es muy relevante eh, saber qué puedo comer, ¿ok? Porque... Sí, hay cosas que, que nos van a perjudicar un poquito más en comparación a otras, hay unas que no nos van a perjudicar en lo absoluto, que al contrario nos van a favorecer tremendamente. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué puedo comer? Y evidentemente otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el orden? Para la alimentación, porque hay un orden también y estoy convencida de que muchos de mis pacientes lo desconocen. ¿eh? Yo estoy segurísima de que muchos desconocen estos pequeños secretos que pueden hacer la diferencia y que pueden ser determinantes para asegurar que nuestros niveles de glucosa estén controlados o no lo estén. Por ello es que yo hago mucho hincapié y siempre les digo a mis pacientes. Amigos, no se dejen guiar por los buenos comentarios de la comadre, no se dejen guiar por las buenas intenciones de la vecina, no se dejen guiar por las buenas intenciones de los amigos, no se dejen guiar por las buenas intenciones de los vecinos, ¿no? ¿De, de quién más? De los compañeros de trabajo que te dan sus sugerencias en base a su experiencia. Siempre, siempre, de lo siempre, lo más recomendable va a ser dirigirse. A, a un grupo de profesionales, qué mejor que un nutriólogo experto en diabetes, ¿verdad? Qué mejor que un médico experto en control de diabetes, un médico internista, un endocrinólogo, un médico integrista, por supuesto, o sea, de verdad, hay muchísimos expertos que nos pueden ayudar a que propiamente nosotros tomemos buenas decisiones y que nos puedan orientar, esa es la realidad, porque... El paciente que vive con diabetes debe de aprender a abrir su refri y debe de saber cuánto de lo que está en su refri se puede comer, cómo lo debe de combinar ¿Qué cantidad puede y a qué hora le conviene? Esto creo que es indispensable y es algo que nos cuesta mucho trabajo entender y es válido porque pues nadie nos ha informado, nadie nos ha enseñado, nadie nos ha capacitado. Es una realidad. Entonces vamos a contestar la primera pregunta. Ya saben que lo que tienen que hacer es compartir, compartan, 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 porque si ustedes comparten, más personas se pueden enterar de esta información valiosa que puede ayudar a las personas que viven con diabetes a tomar buenas decisiones? Esa es una realidad y no hay otra. Ok, la primera pregunta es, ¿cada cuándo puedo comer? Ok. Una buena pregunta, cada cuándo, porque yo he escuchado que dicen que tenemos que comer hasta cinco veces al día, doctora. Yo he escuchado gente que dice que tenemos que comer tres veces al día. Fíjese que yo he escuchado personas que aseguran, ay, permítanme, déjame acomodar el cable, que aseguran que tenemos que comer este una vez al día, ¿no? Hay gente, yo tenía un conocido que con, ahora sí que en una reunión de cuates, llegó a la fiesta y él nada más comía una vez al día, o sea sorprendente, ¿no? Pero bueno, yo les voy a decir lo que dicen los científicos, los libros, ¿ok? Eh, aquellos eh, eh, expertos que se han documentado durante muchos años y que tienen un respaldo de fondo. Bueno, se ha sugerido en muchas de las de estas citas eh, que las personas tenemos que comer cada tres o cada cuatro horas. ¿Por qué razón han recomendado esto? Bueno, pues es muy sencillo, porque el cuerpo necesita carbohidratos para mantenerse activo. El cerebro piensa porque necesita carbohidratos y si los tiene, puede pensar. El el, los pulmones se expanden y hacen bien su trabajo porque necesitan carbohidratos, los reciben y los pulmones trabajan. El corazón necesita energía y obviamente necesita carbohidratos que se convierte en energía para que el, el músculo del corazón se contraiga. Lo mismo, las piernas, cualquier tejido del cuerpo, cualquier célula van a necesitar energía. ¿Y de dónde obtienes energía? De los carbohidratos. Esto tiene que quedar clarísimo para que no haya confusión. Ahora, se tiene que comer cada tres o cada cuatro horas porque el cuerpo te está sugiriendo que le des cantidades pequeñas, ¿ok? Que le des cada tres o cada cuatro horas comida para que él tenga la cantidad suficiente de energía para las próximas tres o cuatro horas. Normalmente los científicos siempre han sugerido que comamos, eh, por ejemplo, desayunemos a determinada hora. Dicen, bueno, si tú te paras a las siete de la mañana, no tienen que pasar más de esas horas para que empieces tu desayuno. Probablemente tu desayuno sería conveniente, tal vez a las... Si te pases siete, siete y media, ocho de la mañana, a las nueve de la mañana desayunes. Lo conveniente va a ser que hagas una comida, una comida formal. Obviamente, lo mejor es que tal vez sea probablemente por tu horario de trabajo, tus actividades, pues que tal vez comas a las 3 de la tarde. Creo que estaría padrísimo, ¿no? Y bueno, y si eres un pacientito que evidentemente, eh, eh, por ejemplo... Ay, perdónenme, amigos. Es que esto, esto de grabar con varias cámaras, se los prometo, se los prometo que es un verdadero lío. Eh, si tú eres una persona que... Eh, por ejemplo, eh, haces actividades específicas, eh, tienes que cenar, pues probablemente dices, bueno, ya llego a mi casa a las 8 de la noche, siete de la noche, en lo que me alisto, preparo mis cosas para el día siguiente, a las 9 de la noche pues perfectamente puede cenar sin mayor inconveniente. Y bueno, obviamente muchos científicos han sugerido que hagamos entre comidas. ¿Por qué? Porque siempre entre el desayuno y la comida tenemos ansiedad, tenemos ganas, queremos comer y obviamente nadie recurre a comida saludable. Siempre que tenemos ansiedad abrimos el cajón de los antojos y buscamos lo que encontramos ahí, ya sea galletas, donuts, chocolates, golosinas antojitos, ¿verdad? Y ahí es donde está el error. Nosotros tenemos que adelantarnos a sentir hambre. Si ya sabemos que el cuerpo nos va a pedir alimento cada tres o cada cuatro horas, pues me voy a adelantar. Y a las 12 del día le voy a dar una colación, algo saludable para que a las doce y media yo esté así... Oliendo por todos lados y cuando pase por el puesto de las gorditas, lo primero que se me venga a la mente es comer esas gorditas deliciosas fritas. Entonces, tengo que adelantarme, ¿ok? Entonces, por eso es recomendable hacer tres comidas formales y dos colaciones y esto es muy relevante entenderlo. Ahora... Eh, sí es importante que eh, sepan las porciones, porque muchas personas cuando van con la, van con un médico, van con un profesional de la salud, les dice el doctor, oiga, doña Juanita, usted sí puede comer tortillas, ¿eh? O sea, no hay problema, ya hice el conteo de los carbohidratos y esto y esto y esto, y usted se puede comer probablemente dos o hasta tres piezas de tortillas, ¿no? Eh, y la paciente dice, ah, qué bueno, sí, pues gracias, doctor, muchas gracias. Se va a su pueblo y se hace unas tortillonas del tamaño del plato. Obviamente esa no es una porción adecuada, es una porción mayor de la que el doctor está contemplando que la paciente puede comer. Si la paciente no reconoce o no identifica la porción del alimento que ella puede comer, Allí es donde vienen los aprietos, amigos. Allí es donde vienen las situaciones complicadas. ¿Por qué razón? Porque obviamente si la porción no es la adecuada, ¿qué va a suceder? Se le van a subir sus niveles de glucosa en la sangre. O sea, no tiene eh, eh, mayor dificultad de entender esto. Realmente creo que a todos nos queda claro esta situación, ¿no? Ahora... Déjenme platicarles que las porciones son determinantes. Mucha gente ha escuchado decir a la comadre, a la vecina, a los primos, a los tíos, a los vecinos que nos dicen ¡Eh! Rosita, ¿tú tienes diabetes? Oye, ¿tú no puedes comer mango? No, 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 de ninguna manera. Oye, Rosita, ¿tú tampoco puedes comer pastel? Oye, jamás te puedes dar la tarea de comer chocolate. Oye, ¿a poco sí puedes comer mole, no? Y es súper incómodo que nos hagan esas preguntas porque todos caemos en esta angustia de sí, chin, pues sí es cierto, es que el mango tiene mucha azúcar, sabe muy dulce, es que la piña sabe muy dulce, el pastel sabe muy dulce, el chocolate sabe muy dulce, el mole sabe muy dulce. Tranquilos, yo les puedo decir, si aprenden a comer las porciones, sí lo pueden comer, ¿no? O sea... Eso sí lo pueden comer. Sí pueden comer moles, sí pueden comer chocolate, sí pueden comer mango, sí pueden comer piña. Realmente, bendito Dios, sí lo podemos comer. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto puedo comer? ¿No? ¿Cuánto? ¿Cuánto puedo comer sin que me disparen mis niveles de glucosa? Creo que eso es muy relevante. Díganme ustedes si lo es o, o no lo es. Para mi punto de vista, se, seguramente sumamente relevante. Déjenme ver, dice... si ¿sí me están escuchando mis amigos de TikTok? Porque acabo de estrenar mi micrófono y no sé si me alcancen a escuchar. Porque estoy segura que los amigos de podcast sí, mis amigos de YouTube también, pero no sé los de TikTok. A ver, escríbanme, díganme, háganme saber. Entonces... Eso es bien importante que lo sepan las porciones. Las porciones tienen que ser pequeñas, amigos. No vayan a contemplar ni vayan a hacer travesuras como en alguna ocasión una paciente. Me dijo, oye, doctora, ¿yo puedo comer arrachera? Le digo, sí, sí puede comer arrachera. Es, es considerada una porción, de, es, es proteína. Si usted come una porción, dos o tres, según las, lo que le sugiera el nutriólogo, no hay problema. Y mi paciente bien linda, bien hermosa, llega a un restaurante de cortes de carne. ¿Y qué creen que hace? Yo le había dicho, mire, máximo usted se puede comer lo que le cabe la palma de su mano, ¿no? Y entonces pues, llega bien contenta al restaurante, pide su, su, su corte de carne, bien emocionada, ella haciendo todo lo adecuado y le dice a su, al, al, al mesero, necesito que me traigas un corte de carne, pero necesito que me lo traigas del tamaño de la palma, de la mano. Ah, sí, claro que sí, señora, de aproximadamente son tantos gramos así cesado. Y le dice a su hijo, préstame la mano. Pues un muchachote de 1.90, imagínense qué manota tenía. Y le dijo que le hiciera el corte de carne del tamaño abarcando los dedos. Amigos, eso no es razonable, eso no es lo ideal para el paciente. Entonces, ya que entiendes esto, dices, oh, claro, pues sí, por supuesto, no es lo conveniente. Y bueno, obviamente eso se los platico para que ustedes no vayan a cometer esta... Eh, pues sí, este exceso de, de, de confianza, ¿no? Y vayan a abusar de, de este conocimiento. O sea, realmente tenemos que aprender a comer las porciones, no porque me autoricen o me dejen comer chocolate y me voy a tiborrar y me voy a comer una caja, porque eso no nos va a funcionar. Tengo que ser muy responsable con las porciones, ¿no? Ahora, mucha gente se pregunta, doctor, ¿y qué puedo comer? ¿No? O sea, precisamente qué puedo comer. Y yo les digo a todos tranquilos, ustedes pueden comer de todo ¿cómo? sí, pueden comer de todo No la diabetes no es una enfermedad que te pone contra la pared como nos lo han hecho creer que uno está así no, o sea, no, 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 la diabetes no es una enfermedad que te pone contra la pared es una enfermedad que te pide que comas como debiste haber comido desde antes de tener diabetes saludable esa es la realidad, o sea, no es una enfermedad que, que nos tenga de verdad este ah, ahorcados así todos batallando. La verdad es que no, es una enfermedad que nos da la oportunidad de tomar buenas decisiones, o sea, no es tan mala como desafortunadamente nos han hecho creer. Yo por lo menos no la veo tan aterradora, probablemente es porque justamente entiendo que mis pacientes tienen la capacidad de controlarla, ¿no? Ahora, sí es importante, amigos, que su dieta si predomine o abunde la fibra. Porque todos sabemos que la fibra es un elemento que ayuda a amortiguar, que ayuda a que cuando una persona come algo que tiene carbohidratos, no se absorba de manera acelerada a nivel intestinal y rápido pasa el torrente sanguíneo. Para nada, o sea, la fibra entorpece este proceso, lo hace más lento. Y si lentece Lentifica la absorción de los carbohidratos a nivel intestinal. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los niveles de glucosa del paciente van a llegar hasta el cielo? Obviamente no. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa van a estar oscilando en valores adecuados. Por eso es muy importante que el paciente elija comer una importantísima cantidad de fibra. ¿No? ¿Dónde van a encontrar la fibra? Pues en los vegetales, ahí la van a encontrar, la van a encontrar en las frutas, ¿verdad? Entonces, a, a, en la avena, que es buenísima la cantidad de fibra que nos ofrece, ¿no? Entonces, creo que esto es mucho, mucho, muy relevante y que tienen que conocer. Ahora, sí me gustaría que supieran que es muy relevante eh, que aprendan a comer eh, alimentos bajos en grasa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en nuestra cultura, como hispanos, como latinos, estamos muy habituados a comer las cosas fritas, eh, las cosas con grasas de muy baja calidad y obviamente esto no nos va a favorecer en absoluto. Esto puede ser un factor determinante y que puede ayudar muchísimo a que el paciente tenga un muy buen control de su diabetes. Entonces hay que evitar el consumo de comidas grasosas. Esto los puede ayudar mucho. Y también me gustaría eh, sugerirles que eviten el consumo de harinas refinadas. Porque miren, desafortunadamente estamos adaptados a que la mayor parte de nuestros alimentos se van a co se, vea, se van elaborados de harinas refinadas. Y tengo que decirles que esas harinas refinadas son harinas que proceden de granos, de granos de cereal. Uno diría, pues si los granos de cereal no siempre nos los recomiendan, dicen que son muy buenos. Sí, pero cuando son enteros. Y desafortunadamente las harinas refinadas son estas harinas que que, tiene, que proceden de los granos, pero que pasan por un proceso industrial donde les quitan todas sus bondades nutricionales, abaratan sus precios porque obviamente se vuelve muy accesible el costo de, de la harina refinada en comparación a una harina, por ejemplo, baja en carbohidratos o de una harina de tipo integral. Y el problema es que ahora hacen productos de muy mala calidad. Entonces, por ejemplo, en la repostería, los panes estos de, de panadería, eh, pues tienen estas harinas refinadas, amigos. Los hot cakes son harinas refinadas. El pan para hamburguesa muchas veces está elaborado de harinas refinadas. Entonces, el pan, ¿no? Eh, eh, entre mil cosas. ¿Qué les puedo decir que tiene harinas refinadas? Híjole, un montón. La, o sea, hay pastas, las harinas refinadas. O sea... Todo esto no es bueno para nuestra salud, aún para los pacientes que no tienen diabetes, porque no es bueno consumir harinas refinadas. Son puros carbohidratos, es pura azúcar. Esa es una realidad que no podemos negar. Ahora, ¿qué les puedo sugerir? Un orden. ¿Cuál es el orden para comer? ¿Qué debo de comer propiamente? ¿Cómo debo de, de ingerir mis alimentos? El primer secreto que yo les puedo decir es... Por favor, siempre empiecen por los vegetales. Yo hace un ratito, no vieron, pero obviamente antes de empezar a grabar, comí, porque si no iba a aguantar, se vuelve agotador hacer una transmisión en vivo este, sin comer, ¿no? Y ¿saben qué? Tenía un plato así, pues considerablemente grande, ajá. Y tenía arroz, tenía atún y tenía eh, pepino bien picadito con aguacate, bien sabroso. Y me lo eché gustosa, me lo eché feliz. Y déjenme decirles cómo fue el orden de mi comida, ¿no? Pues empecé por esa cama, bueno, tenía la cama de lechugas con tantitos pepinos. Empecé comiéndome los pepinos con la lechuga, o sea, porque el orden ideal es empezar a comer los vegetales. Si empezamos con los vegetales, estamos obteniendo la fibra que ayuda a amortiguar cuando lleguen los carbohidratos. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Empecé por los vegetales. Posteriormente, amigos... Seguí con las proteínas. ¿Cuál era? El atún. El atún es una proteína. Y empecé a comerme mi atún. Dije, ¡ah, qué rico me sabe mi atún! Mm, 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 con aguacatito, ¿no? Mm, mm, ¡Rico, rico, rico, rico! Entonces, la proteína y la grasa fue lo que siguiente comí. Y por último, me comí mi arroz, me comí mi tostada. Esto ya fue hasta el final. ¿Por qué hice esto? Porque busqué la manera de favorecer mi metabolismo de ayudar a que mi cuerpo trabaje en armonía y que en este caso bueno yo no tengo diabetes pero estoy buscando la manera de que no haya un pico de insulina para que no se me agote mi insulina y en un futuro yo tenga diabetes entonces estoy aplazando la presencia de la enfermedad entonces son pequeños trucos que aplican para pacientes que no tienen diabetes Aplican para pacientes que tienen prediabetes y también aplica para las personas que tienen diabetes. Entonces, este truco es muy bueno. ¿Cuál es el orden de la comida que yo voy a comer? Entonces, deben de conocerlo. La verdad es que es padrísimo que ustedes lo sepan. Creo que es muy relevante, verdaderamente trascendente que mis pacientes lo conozcan porque es determinante para el control de sus niveles de glucosa. Ahora... ¿Con qué debo de acompañar mis mi comida? Con agua natural, amigos, ¿ok? Nunca va a ser recomendable, jamás va a ser sugerente que nuestros pacientes acompañen sus alimentos con cafés. con eh, Nunca es recomendable que lo acompañen con refrescos, con jugos de frutas, con aguas de frutas. Eh, para nada, para nada, para nada. Acuérdense, las calorías o los carbohidratos, cualquiera de los dos, los tienen que comer por ningún momento, por ningún, en ningún momento de la vida los pueden ingerir, beber, porque si ustedes los ingieren, esos carbohidratos van así, así, absorberse a una velocidad sorprendente y ¡fum! les van a disparar sus niveles de glucosa. Entonces, ya en su, en su comida tienen contemplados los carbohidratos, normalmente nosotros ya sabemos cuánto van a comer de carbohidratos, de azúcares, pero no estamos contemplando que nuestro paciente nos haga trampa y se tome un refresco, o se tome un café con leche, o se tome eh, una bebida, estas botellas de agua endulzadas, o prepare un agua de, fre de fresa, o de mango, o de melón. No estamos contemplando que nuestro paciente se pida un jugo de naranja, un, un jugo de toronja, para nada. Entonces O que tenga un café que tenga leche, ¿no? Porque pues tienen carbohidratos la leche. Entonces y tienen grasa, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos contemplando eso, bueno, obviamente que ustedes hagan un desayuno, una comida o una cena perfectamente saludable. La verdad es que se les van a disparar sus niveles de glucosa. Por eso es conveniente que cualquier comida que ustedes hagan, únicamente la acompañen de agua natural. A mí en lo personal me encanta. Ya me hice ese hábito. Este, y en dado caso, cuando me quiero consentir, me tomo un tecito de manzanilla sin ningún problema. Algunos pueden prepararse agua de jamaica, pero por favor, no la endulcen con, con, eh, con azúcar de mesa. No la endulcen propiamente con. ¿Qué les gusta? Con miel, porque mucha gente me endulza la, la be la, las bebidas con miel, el café. Y es un grave error. Esto no lo hagan, amigos. Recuerden que la miel tiene carbohidratos. Y ya sé, ya los conozco, siempre los escucho. Nada más veo comentarios. Escribe y escribe, ya vi los deditos. Pero la miel es saludable. La miel es natural. Tiene muchas vitaminas. Tiene muchas minerales. Y yo así. No, a ver, tranquilos. Tranquilos, es cierto La miel es natural La miel tiene vitaminas La miel es muy saludable ¿Pero qué creen? Así tiene de beneficios poquititititititos Y el aporte de carbohidratos Que nos ofrece es ¡Excesivo! Así, bárbaro Más que el azúcar de la mesa Entonces, ahí es cuando pones en nueva balanza ¿Qué me convienen? ¿Los nutrimentos que tiene la miel? ¿O me conviene más? este comerme esos nutrimentos en, en frutas, me conviene más en vegetales obviamente frutas y vegetales, no en la miel. Entonces, esto tiene que quedar muy claro para que justamente no cometan este error que inocentemente muchos, pero muchos de mis pacientes consumen. Entonces, pues tómenlo en cuenta y no cometan imprudencias, amigos, que al rato los hagan batallar y que ustedes digan, ay, es que no lo sabía. Es que a mí mi comadre me dijo, doctora, que yo podía endulzar mi cafecito con miel, pues yo le creí, pues como su esposo tenía diabetes, pues yo dije, ya sí sabe. No, 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 no. Y no me cuando me digan, es que el doctor me dijo. Mm, pues no sé qué quería transmitirles el doctor. Tal vez ustedes lo malinterpretaron porque nosotros no recomendamos el uso de la miel para endulzar nuestras bebidas. La verdad es que no es lo conveniente, ¿no? No es la mejor opción. Yo en lo personal les voy a ser honesta. Mm, yo les diría, pues no, no consuman miel, no consuman azúcar de mesa porque pues nada más les va a disparar sus niveles de glucosa. O sea... Y, y de verdad, para mí, para mí es muy doloroso luego ver comentarios que aseguran, que aseveran que, que, que la miel es una muy buena opción. No sé de qué perspectiva lo estén viendo. Yo en lo personal no la recomiendo en absoluto. es Sí es muy rica, sí es natural. y Ahora, también otra cosa, y ¿eh? e e hice un video de la miel. Existen mieles naturales, están padrísimas, pero díganme quién de ustedes consume miel natural. Es rarísimo, la gran mayoría compramos a miren, pines de autoservicio y muchas de estas no tienen miel. O sea, algunas nada más son sabor a miel, ¿no? Entonces, pues se los dejo de tarea. Yo nada más les platico, ustedes tomen esta información, aprovechenla, eh, créanme que esto tiene un respaldo científico de fondo y pues tómenlo en cuenta, ¿no? O sea, pero no entren en procesos de autoengaño o de autoconvencimiento eh, queriéndose justificar el por qué tienen esas conductas, ¿no? Porque de verdad hay gente que me sorprende muchísimo y que yo digo, son muy inocentes mis pacientes, o sea, a veces las ganas o, o el miedo que le tienen a enfrentar eh, a, a la enfermedad los hace eh, creer, ¿no? ilusionarse con que esto es una realidad y, y pues no es así, ¿no? La miel no es buena, no es buena, amigos, o sea... Tal vez para una persona, no, es que ni para una persona que no tiene diabetes, yo no la recomiendo, o sea, no, 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 por muy rica que sea, y miren que me gusta la miel, y miren que mi esposo sabe dónde conseguir miel auténtica, él vive, bueno, su familia es de esos lugares donde se produce la miel real, entonces, digo, yo sería la primera en aplaudir el consumo de la miel y no lo hago, ¿no?, entonces, pues, esa es una realidad, ¿no?, Y bueno, y bueno, pues también déjenme decirles que es muy importante que ustedes sepan que cuando ustedes van con un nutriólogo, con un especialista en control de diabetes, los puede enseñar a comer de todo. Cuando nosotros decimos que una persona tiene diabetes y puede comer de todo, estamos contemplando que la persona va a comer vegetales, ¿ok? Y normalmente siempre estamos contemplando que en sus cinco comidas coma vegetales, en el desayuno, en la comida, en la cena y en sus colaciones. Esto es una realidad. Siempre estamos contemplando eso. No me apliquen la que luego me dicen mis pacientes, les digo, oiga, doña Juanita, ¿usted come vegetales? Ay, sí, doctora, a mí me encantan. Por lo menos una vez en la semana me hago una ensalada y yo digo, me quedo así con la boca abierta, ¿no? Porque digo, no, doña Juanita, cuando yo me refiero a que si usted come vegetales, me refiero a que en cada uno de sus platos, en cada una de sus comidas, come vegetales, ¿no? Y luego me dice, ah, no, sí, doctora, aparte, mire, todos los días yo hago caldito de pollo. Siempre me echo mi calito de pollo. Ah, qué bueno, qué rico, es delicioso. el calito. Sí, y me como la zanahoria y me como la papa porque me encanta yo. ¿No? La papa no es un vegetal, amigos, la papa es considerada un cereal y las zanahorias se puede comer, pero en porciones específicas, no podemos excedernos porque tiene carbohidratos, entonces eso me sorprende, ¿no? Yo digo... ¡Oh! Mis pacientes son bien inocentes, ¿no? no están informados con respecto a ese tema. Entonces, tienen que saber que los vegetales idealmente tienen que consumir cinco veces al día. ¿okay? Si van a desayunar, empiecen por los vegetales. Van a comer, empiecen por los vegetales. Van a tener una colación, empiecen por los vegetales. Van a tener una cena, empiecen por los vegetales. Van a tener otra colación, empiecen por los vegetales. Ahí está el truco, ahí está el secreto. Otro secreto que les quiero compartir. ¿Tienen que comer frutas? Por supuesto que tienen que comer frutas. Me van a decir, doctora, pero es que las frutas tienen azúcar. Sí, efectivamente tienen azúcar, pero también no tienen los frijoles. Pues se llaman carbohidratos en realidad, ¿no? También no tienen los frijoles, también los tienen las tortillas. y no los veo mortificados y ahí le están entre y entra el paño la tortilla y se quedan todos así. Ups. <risa> es una realidad, amigos. Sí pueden comer frutas y tienen que saber que su ventaja principal de las frutas es que afortunadamente y gracias a Dios las frutas nos ofrecen fibra. Y obviamente lo que tenga fibra es bienvenido a nuestra dieta. Entonces las frutas se pueden comer, pero se tienen que comer en porciones. No me puedo comer un plátano entero, no me puedo comer un mango entero, no me puedo comer una pera entera, no me puedo comer una papaya completa. Tengo que saber cuánto tengo que comer de cada fruta para ser considerada una porción de fruta. Ejemplo, el plátano. Lo hemos platicado en otros videos. El plátano se puede Comer la mitad, si es un plátano tradicional, de un tamañito así, parten la mitad del plátano y la mitad corresponde a una porción de fruta. Si tú te comes el plátano entero, te estás comiendo dos porciones. La pregunta es, tu nutriólogo aquí te lo recomendó y ¿cuántas porciones te sugirió? Una. Entonces, si te sugirió una porción, pues nada más comete medio plátano, ¿no? Pues sí lo puedes comer. Piña, ¿cuántas porciones te recomendó tu nutriólogo? Pues dos porciones al día. Ah, aquí ya se te las recomiendo pues una a las 12 y otra a las 6 de la tarde. Ah, muy bien. ¿Y quieres comer piña? Sí, claro. ¿Cuánto es una porción de piña? Ah, pues media rebanada de aproximadamente un centímetro. Ah, pues está súper bien. Pues cómete tu porción de piña, te la puedes comer a las 12 del día y otra vez a las 6 de la tarde. O sea, ese es el, el secreto que deben de saber las porciones, ¿verdad? Digan qué maravilloso es. Ahora... ¿Tienen que comer leguminosas? ¡Claro que sí, amigos! Tienen que comer frijoles, lentejas, garbanzos, habas. O sea, son sumamente saludables las leguminosas. Tienen una cantidad así maravillosa de fibra. Sí tienen carbohidratos, ¿no? O sea, tienen la capacidad de subir los niveles de glucosa. Tienen proteínas, amigos. Tienen vitaminas, minerales. Tienen que comer leguminosas. La pregunta es ¿cuánto de frijol puedo comer? ¿Cuánto de garbanzo? ¿Cuánto de haba? ¿No? Entonces, sí pueden comer leguminosas, proteínas, lo mismo, pollo, pescado, carne de res, este, quesos pueden comer, ¿cuál es el mejor queso, verdad?, ¿Cuántas porciones de carne puedo comer? Bueno, eso lo determina el nutriólogo. El nutriólogo nos dice, ay, doña Juanita, pues mire, yo ya viendo que usted mide unos 70, eh, bueno, pesa, mide unos 60, pesa 75 kilos, usted anda de arriba para abajo, porque ya vi que sube, que baja, que corre, que va y que va al mercado y que va por los niños y luego se va a esto y que atiende al marido y que plancha y que se pone luego a hacer sus, sus manualidades, teje, se va con la coma de yo ya la vi que usted anda enfriega, friega doña, doña Juanita ya la vi que anda bien acelerada entonces allí es cuando nosotros tenemos que ser conscientes y decir el nutriólogo ok como doña Juanita es una persona activa y anda corriendo de un lado a otro le voy a mandar a comer X cantidad de proteína X cantidad de carbohidratos el nutriólogo lo ajusta y nos dice tanto es bien fácil ¿no? ahora grasas claro que tienen que comer grasas amigos esto no es negociable tienen que comer grasas ¿qué tipo de grasas? Existe infinidad de grasas, pero tienen que comer las grasas buenas. Existen grasas con proteínas, existen grasas sin proteínas. Ambas pueden ser útiles en su dieta. Le van a dar mucha versatilidad, mucho sabor y puede ayudarnos a entorpecer el, que el, sus niveles de glucosa se disparen. O sea, las grasas son buenas y pueden sustituir muchas de las cosas que nos hacen daño y que están en lo, inmersas en nuestra dieta. Entonces, yo en lo personal... Sí recomiendo que mis pacientes coman grasa, claro que sí, pero grasas buenas. Esto tengo que hacer mucho hincapié. Ahora, de los cereales. Muchos pacientes me dicen, doctor, yo puedo comer cereal. Y cuando hablo del cereal, amigos, voy a ser bien clara. No hablo de los cereales, esos que venden en cajitas de colores, que están listos para prepararse en el desayuno y que dicen adicionado con vitamina C. A ver, eso no, eso no sirve. Eso solamente es azúcar. No me debatan, no me digan nada porque mi corazón entonces se rompe, amigos. Así mi corazón, tac, 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 tac. Eso solo es azúcar, ¿ok? Cuando hablo de cereales, hablo de los alimentos que se elaboran a partir de granos de cereal. Los granos de cereal dan origen a las tortillas, dan origen al pan, dan origen al elote, dan origen a las galletas, dan origen a las tostadas, dan origen al espagueti, dan origen a la avena, dan origen a... ¿qué más? A la sopa de pasta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, díganme. Al bolillo, ah, delicioso, al pan de sándwich, al pan de hamburguesa, al, al pan para hot dog. Esos son los cereales, amigos. Esos son los auténticos cereales. Sí los pueden comer, pero tienen que saber que existen cantidades específicas que pueden comer y existen horarios ideales y mejor aún. Todavía existen combinaciones perfectas. No y esto a veces la gente lo desconoce, a veces la gente no lo sabe, no lo aprovecha y no los culpo, pues nadie se los ha enseñado, me dice doña Juanita, pues es que yo nunca he ido con un nutriólogo experto en diabetes doctora, o sea yo la verdad pues me dejaba guiar por lo que veía, lo que mi comadre me platicaba, y ahí es donde les digo, pues es que ahí está el error, no se pueden dejar guiar por lo que la comadre linda, y muy amablemente nos intenta orientar, la verdad es que, no nos, deja, no nos tenemos que dejar guiar por por alguien bien intencionado tenemos que dirigirnos a los expertos a los que se han dedicado años de su vida a estudiar esto y que nos lo pueden compartir que nos lo pueden eh, de alguna manera eh, pues sí, así exprimir y dárnoslo en una hojita, en dos y que nos lo expliquen con mucho detenimiento esto es bien sencillo y no tiene que ser aterrador ahora, del azúcar ay amigos, el azúcar este es un grupo de alimentos que muchos científicos no consideran grupo de alimentos, pero ¿qué creen? Yo sí, yo sí, me voy a atrever a decir que sí, para mí sí, sí existe el grupo del azúcar. Y les voy a decir por qué, porque no lo comemos, no podemos fingir que no existe. Díganme ustedes, ¿no comen flan? ¿No comen gelatina? ¿No comen helado? ¿No comen... Mmm, qué más? ¿Cajeta? ¿No comen mermelada? ¿No comen miel? ¿No usan el azúcar de la mesa? Claro que sí, ¿no? Entonces yo les pregunto, si ustedes lo comen, no lo podemos ignorar y que no existe, ¿no? Sí, claro, entonces, si sí existe, ¿cómo le vamos a llamar? Grupo de azúcares. Bueno, pues estos grupos de azúcares tienen la capacidad de subir nuestros niveles de glucosa en la sangre. Y ahora déjenme darles una noticia, no están prohibidos. ¿Cómo? O sea, ¿no están prohibidos aún cuando yo vivo con diabetes? No, no están prohibidos. Porque ustedes tienen que saber cuánto de este alimento podrían comer y cuánta, cuántos carbohidratos les ofrece exactamente para que el día que ustedes quieran darse el gusto de comer un heladito, que quieran darse el gusto de comer un flan, que quieran darse el gusto de comer un pedacito de chocolate, que quieran darse el gusto de comer eh, mermelada, no, que quieren usar un alimento, un yogur con mermelada, pues lo hagan, ¿no? Pero tienen que saber las porciones otra vez. Entonces... ¿Quién les puede enseñar esto? ¿Quién es el experto? ¿Quién es el que se ha dedicado a esto, a estudiarlo sin parar? El nutriólogo experto en diabetes. Entonces agenden sus citas con los nutriólogos en cualquier parte del mundo bendito Dios existen y son un grupo de profesionales maravillosos que nos ayudan muchísimo, o sea, y se los digo con todo el corazón, con el mayor respeto del mundo a la comadre, a los vecinos, a la familia que nos intenta orientar, los digo con mucho cariño y con mucho respeto, la verdad es que Existen todavía personas que se dedicaron a estudiar muchos años el efecto de la alimentación en las personas que viven con diabetes. Entonces, agenden citas con nutriólogos expertos en diabetes. Ahora, ¿qué les puedo sugerir? Agenden citas, ¿no? No tomen iniciativas solitos, no exploren ustedes su cuerpo. Y dicen, ay, vamos a ver qué tanto me afecta comerme cinco plátanos. Yo les puedo decir, les va a subir un montón el azúcar, ¿no? ¿ay qué tanto me afecta tomar un vaso de refresco? pues si no es tanto hagan la prueba midan sus niveles de glucosa antes de tomarse el refresco y luego tómense y luego mídanselo después y ahí me platican Quince minutos después nada más chéquenselo pues, ¡fum! se les va hasta el cielo yo en la persona no se los recomiendo, no se los recomiendo. Entonces, ¿qué sí les puedo recomendar? Agendar citas con nutriólogos expertos en diabetes, con médicos expertos en control de diabetes. Entonces, déjenme darle los números telefónicos porque luego me regañan. No crean que no, estoy viendo sus comentarios, ya leo todos sus comentarios siempre. Y yo les voy a dar los números telefónicos donde pueden agendar una cita con un médico experto en control de diabetes o pueden agendar una cita con un nutriólogo experto en control de diabetes o pueden agendar una cita con un podólogo experto en control de diabetes o un ortopedista. Lo que ustedes necesitan es que sea experto en diabetes. Es más, un médico experto en neuropatía. Ahí está, en dolor neuropático. Ahí están. Tienen dónde apuntar, ahí les dan los teléfonos. El teléfono es 55 ochenta y dos dieciséis de verdad cincuenta y cinco ochenta y es el número de WhatsApp donde pueden agendar una cita, pueden llamar y pedir informes, tengan mucha paciencia con el WhatsApp amigos, porque tenemos muchísimo trabajo en el WhatsApp y luego se nos dificulta darle seguimiento a todas, absolutamente todas las llamadas, pero pueden mandar su WhatsApp. Y tenemos números de oficina donde también pueden agendar una cita, donde pueden pedir informes, pueden llamar. El teléfono es 5526-516107. Y el otro teléfono de oficina es el 55901 1999. No hay excusa, no hay pretexto. Tienen números telefónicos, ustedes pueden agendar citas donde los pueden atender y orientar acerca de qué especialidades es el que ustedes necesitan. Porque hay quien dice, es que yo necesito un médico que me dé un, un... Necesito que me enseñe a comer. Ah, bueno, pues es un nutriólogo, ¿no? Ah, es, ah, perfecto, entonces... Ah, yo necesito que alguien que me quite el dolor de los pies porque tengo una neuropatía, doctora, que chillo. Y es cuando digo, ah, entonces ustedes necesitan un médico experto en dolor neuropático, ¿No? Ah, no, es que sabe que traigo una fractura en el pie y yo lo que necesito es alguien que me ayude a determinar qué onda con mi fractura, qué puedo hacer, porque me preocupa que esta fractura se complique y se ponga en una situación de alto riesgo. Un ortopedista experto en diabetes. Ah, no, doctor, es que fíjese que tengo las uñas bien enterradas, se me deformaron con la diabetes y luego tengo honguitos. No, 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 no no sabe cuánto batallo. Oh, tranquilo, usted necesita un podólogo experto en diabetes. Entonces, según lo que ustedes necesiten, este es con quien deben de agendar su cita ¿no? Entonces ya ya les di los teléfonos No hay excusa, no hay pretexto Y pues finalmente quiero pedirles Que en la cajita de comentarios Aquí en la lista de comentarios Ustedes me hagan favor de decirme De qué quieren que les hable en la próxima transmisión Yo les hago caso a todos y a cada uno de ustedes Cuando me escriben, ok Porque me entero de qué es lo que les interesa Si ustedes quieren que yo les hable de las frutas Escríbeme aquí Doctora, quiero que nos hable de las frutas Doctora, a mí me gustaría que nos hablara del de nervio ciático, ¿no? Ah, doctora, a mí me encantaría que nos hablara del pan para diabéticos. Doctora, yo amaría que usted nos hablara de la diabetes gestacional. O, ¿sabe qué? Me encantaría saber del hígado graso. O, me gustaría saber cómo bajar mis triglicéridos. O, ¿sabe qué, doctora? Me encantaría saber eh, cuántas. Eh, ¿Cuánto plátano puedo comer? ¿Cuánto mango? ¿Cuánta cuánta sandía? O me gustaría mucho saber este, cómo resolver una hipoglucemia. Ustedes háganme saber aquí en los comentarios porque si no, yo no me voy a enterar. Ahora, otra cosa importante... Quiero que sepan que mi objetivo es que seamos un millón de personas que viven con diabetes las que estamos tomando buenas decisiones en equipo. Ayúdenme a compartir, compartan, 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 compartan estas transmisiones porque aunque no lo crean pueden ayudar muchísimo las personas. Mi objetivo es ayudarlos a tomar buenas decisiones, a que estén informados, a que no se dejen guiar por las buenas intenciones sino que realmente ustedes estén documentados tratando de explicárselos de una manera práctica de una manera sencilla de una manera eh, nada no menos técnica vamos a llamarlo así con los menos términos científicos o médicos que luego ocupamos los profesionales que lejos de ayudar confunden, no entonces por eso les pido ayúdenme a compartir compartan 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 ¿qué es la mejor herramienta que ustedes tienen para hacerme saber a mí que les gusta mi contenido así se los digo y quiero darles gracias a todos los que me hacen favor de regalarme estrellita, los que tienen eh, el, la bondad de ser tan nobles con nosotros y regalarnos este tipo de detalles que nos escriben corazones, que nos escriben bendiciones, de verdad es bonito es muy bonito, yo me siento muy halagada me siento muy satisfecha de leerlos me, mi corazón se regocija de alegría lo único que les puedo decir es gracias infinitas, gracias por formar parte de estas transmisiones, de verdad mi corazón clink, 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 clink late de agradecimiento así es que muchísimas gracias a todos que Diosito me los cuide, me los bendiga me los conserve sanos y guapos y nos vemos por favor eh, en la siguiente transmisión así es que voy a empezar a cerrar mis eh, canales Sale, los quiero!